0: como eu sinto honrado demais, obrigado, tantos corações, tanto amor, é uma igreja do amor mesmo, ó, <risos> oh. amém, poxa, como sentimos honrados, né amor, tão honrados e tão privilegiados estarmos aqui, muito, muito honrados mesmo, obrigado, pastor Arthur, obrigado igreja do amor, obrigado todos vocês, como nós sentimos tão honrados mesmo, é um, nós é um privilégio, nós estávamos olhando com tanta expectativa, esse momento de estarmos juntos com vocês, porque realmente é de paulista para o mundo, Deus está Deus usando vocês poderosamente, poderosamente mesmo então que privilégio nós realmente agradecemos o carinho e o amor, que igreja maravilhosa que campos lindo e mais importante ainda as pessoas tão lindas, glória a Deus que louvor ungido que igreja abençoada nós já somos super super abençoados, ouvindo os testemunhos dos irmãos, o pastor Arthur nos contando tanta coisa maravilhosa, também o Yuri e a Amanda também, esse casal tão querido que nos apanhou lá no aeroporto obrigado carinho de todos vocês muito, muito obrigado podem sentar, fiquem à vontade eu quero também dizer que eu sinto tão honrado ser acompanhado pela mulher mais linda do universo né? minha querida esposa fica em pé meu amor como eu te amo também eu, eu, trouxe, eu trouxe um livro que é o, o meu último livro que eu escrevi meu amigo Espírito Santo é sobre como cultivar intimidade com o Espírito Santo e só quero dizer o seguinte eu vou estar, nós vamos estar viajando amanhã cedinho então é, só vai estar disponível hoje à noite tá certo é, você pode parcelar em muitas vezes se quiser, fique bem à vontade se quiser também eu posso assinar depois, estamos aí as suas ordens, eu não sei onde estão os livros estão ali tá? quem, quem tiver, olha, vendendo você fica com um pra você, viu é seu presente, em nome de Jesus e esse aqui é presente pro pastor Arthur, aqui, é. aleluia é. glória a Deus, te amo querido Deixa eu só falar uma coisa sobre esse livro. É, Deus, assim, tem sido tão precioso a gente ouvir, tanto eu como minha esposa, né amor? Tantos testemunhos sobre esse livro. É quase constante eu estou ouvindo. Aliás, hoje até fui muito surpreendido com mais um testemunho, né? Da Amanda que nos apanhou no aeroporto juntamente com Yuri. Ela falando como esse livro está abençoando tanto a vida dela, que ela está lendo o livro e ao redor do Brasil tem ouvido os testemunhos para a glória de Jesus. Eu lembro é, uma jovem que falou que ela nunca lia livro nenhum. Quando ela começou a ler esse livro, ela não pôde mais parar, agora ela quer ler todos os nossos livros. Eu lembro de um jovem que falou que depois do culto ele comprou, ele não deu conta de parar de ler, ficou lendo até sete horas da manhã e a vida dele mudou por completo. Eu recebi, inclusive, um WhatsApp daquele... Master Coach o Paulo Vieira, que é muito conhecido no Brasil, ele mandou um WhatsApp para mim e falou: "Eibe, mudou a minha vida, impactou a minha vida, se tornou um livro de cabeceira". Então, Deus na sua misericórdia tem usado esse livro de uma forma muito forte. Mas por quê? Porque veja bem, qual é o assunto mais importante para quem não entregou a vida a Jesus? É Jesus. É conhecer Jesus. Mas qual é o assunto mais importante para quem já entregou a vida a Jesus? É o Espírito Santo. É aprender a se relacionar com o Espírito Santo. A Bíblia fala sobre ser guiado pelo Espírito, andar no Espírito. A Bíblia fala que quem anda no Espírito jamais vai satisfazer os desejos ilícitos da carne. Você quer vencer a carne? Aprenda a andar no espírito. Muitos que estão não sabem ouvir a voz, como ouvir a voz do espírito. Então, aqui nesse livro eu falo sobre como ouvir a voz do Espírito Santo, como cultivar, como aprender a ser guiado pelo espírito. É muito, muito gostoso. Só que esse aqui não, é, não está à venda, não. Esse aqui eu vou dar de presente, eu vou jogar aqui, olha, vou jogar, tá? Cuidado, que ele é pesado, viu? Vamos lá. Amém, Amém, parabéns. Deixa eu só contar um pouquinho e bem rapidinho sobre o, um pouco a minha história. Eu sou filho de missionários americanos aqui no Brasil, mas eu sou o único da minha família que nasci no Brasil. Então, eu tenho cidadania dupla. É, desde pequeno, era, eu, eu, né, a gente só falava inglês em casa e, e só estudei em escolas americanas, fui fazer faculdade teológica nos Estados Unidos. Eu fui aperfeiçoar mais meu português depois de casar com essa brasileira tão linda. E pastoreei muitos anos em Santarém, Lá no Amazonas, né? na Amazônia E quando eu comecei, pastorei a igreja, era bem pequenininha E hoje, mesmo pós-pandemia Nós temos, eu, eu, se eu não me engano, perto de 6 mil células é, é, Eu sei, esse número que eu vou te dar é, 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 Inclusive é até maior do que isso São mais do que 45 mil pessoas Nas células lá Toda semana, mais do que 45 mil pessoas congregando nas células, em uma cidade lá do interior do Pará. E de Santarém, nós mudamos para Fortaleza, onde também tem uma igreja de milhares de pessoas. E agora mudamos para São Paulo. Apesar que a igreja já existe mais tempo lá, a grande inauguração foi ano passado, março do ano passado e agora estamos já beirando umas 3 mil pessoas, mas é só o comecinho do começo, nós sabemos que Deus tem planos muito, muito grandes, Deus já tem nos falado que a igreja em São Paulo vai ter centenas de milhares de pessoas para a glória de Jesus, então nós estamos muito emocionados sobre isso, e tudo é baseado em células, por isso que eu amo vir num um congresso de células, porque realmente eu acredito demais na visão do que a Bíblia chama a igreja na casa, a igreja na casa, você sabe queridos que tem cinco livros na Bíblia que fala sobre as igrejas nas casas, sobre células, né? o nome não é importante, lá em São Paulo hoje nós chamamos de Life Group, né? mas a nomenclatura não é importante, o importante é o princípio bíblico sobre a igreja na casa, cinco livros, o livro de Atos fala tanto sobre a igreja na casa, o livro de Romanos fala vários versículos sobre as igrejas nas casas dos irmãos, o livro de 1 Coríntios fala sobre a igreja na casa, o livro de... Colossenses fala sobre a igreja na casa do fulano de tal, e o livro de Filemon também fala sobre o livro A Igreja na Casa, cinco livros no Novo Testamento. Fora isso, vários outros livros do Novo Testamento que indiretamente falam, por exemplo, uma das qualificações para ser presbítero, para ser pastor, é que ele seja hospitaleiro, e dizem os teólogos que por que, que diz que é para ser hospitaleiro? Porque era de se esperar que todo presbítero ou pastor abrisse a sua casa para uma célula, para uma igreja na casa. Então, eu fico com santo orgulho, com assim emocionado, ver como vocês, pastor Arthur, pastora Talita e toda a sua equipe aqui, tão poderosa, tem explodido nas células, né, em tantos campos ao redor do Brasil e agora até em outras partes do mundo, em tão pouco tempo vocês estão assim conquistando e, e na realidade eu vejo obviamente as células de vocês são tão saudáveis que sinceramente é, eu vejo tanto que nós temos que aprender com eles, né amor? Nós, nós temos muito o que aprender com vocês eu quero aprender eu vou já fiz muitas perguntas para o para o Yuri e Amanda e para o pastor Arthur, mas eu vou fazer mais, porque eu quero ficar sugando vocês, viu? Eu gosto de aprender com outros. Eu tenho uma frase que eu tenho falado há muitos anos, quem para de aprender, para de crescer. E quem para de crescer, começa a morrer. Então tem que ficar aprendendo toda hora, crescendo. Isso é tão, tão importante. Agora, um dos princípios mais preciosos para a célula é um espírito de fé é um espírito de fé e hoje eu quero falar sobre esse tema a fé na palavra de Deus faz toda a diferença diga por favor em voz alta a fé na palavra de Deus faz toda a diferença em Romanos capítulo 4 versículo 18 diz o seguinte, Romanos 4, 18, Abraão esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência, o que eu quero que você veja, porque esse versículo é traduzido diferente em outras traduções, mas na minha opinião essa tradução, que é a revista atualizada desse versículo é a mais próxima do grego e ela é muito profunda, olha o que ele diz, Abraão esperando contra a esperança, vírgula creu é, quer dizer, ele não tinha mais esperança, mas ele mesmo assim teve essa esperança mas não ficou só na esperança vírgula, ele aprendeu a transformar a esperança em fé ele creu, e aí sim que ele veio a ser um pai de muitas nações, agora aqui está uma coisa muito profunda que eu vou falar para vocês, veja bem, enquanto Abraão só tinha esperança, o Isaac nunca nasceu, mas quando Abraão aprendeu de Deus, como transformar a esperança dele em fé, aí sim ele pôde gerar Isaac, e a Bíblia fala que o Isaac foi gerado pela fé de Abraão e também pela fé de Sara, isso é muito interessante, mas antes de eu aprofundar mais nisso, deixa eu, te, deixa eu enfatizar mais o que eu já falei e explicar mais profundamente, através da esperança você não alcança milagre nenhum. É através da fé. E muitos crentes não têm conseguido alcançar seu milagre, a sua bênção, porque eles estão na esperança e nunca aprenderam a transformar a esperança em fé. Então, a esperança, até, veja bem, deixa eu explicar uma coisa, a esperança da Bíblia já é bem diferente do que a esperança do mundo. A esperança bíblica é uma coisa linda e poderosa, e ela prepara o um caminho para a fé, mas se você nunca aprender a transformar a esperança em fé, o milagre nunca vem, agora o que é a esperança bíblica, deixa eu primeiro explicar o que é a esperança do mundo, quando o povo do mundo usa a expressão esperança, tipo assim, ah, eu espero um dia, é, é, visitar a Disney, não, a Disney nem aconselho mais, mas a Universal Studios, né? eu, eu, eu espero um dia viajar para a Europa, eu, eu espero, quando o povo do mundo usa a palavra e esperança, escuta bem, eles querem dizer um desejo que eles têm, um desejo, mas isso não é o que a Bíblia significa quando a Bíblia fala esperança, Esperança, biblicamente, é a certeza de algo que vai acontecer no futuro. A certeza. Deixa eu explicar. Por exemplo, a Bíblia fala que nós temos a esperança da segunda vinda de Jesus. É uma certeza absoluta que Jesus um dia vai voltar. A Bíblia fala que nós temos a esperança de um dia, nós que já nascemos de novo, um dia nós vamos receber, no futuro, um corpo glorificado. Que é um corpo perfeito, vai poder voar, vai poder desaparecer aqui, aparecer em outro lugar, passar pelas paredes. Já pensou? Nós vamos, nós vamos ter um corpo perfeito, ele vai poder comer, mas não tem que usar o banheiro, não tem que dormir, vai poder flutuar, vai poder voar, e que nem um super-homem. Um, você vai ter esse corpo, eu vou ter. Se você já nasceu de novo, a Bíblia fala que nós temos a esperança de um dia receber um corpo glorificado, igual o corpo de Jesus, a Bíblia que diz isso, só que aqui está um detalhe, você tendo esperança ou não, Jesus vai voltar do mesmo jeito, você que já é nascendo, nascido de novo, você tendo essa esperança ou não, você vai receber um corpo glorificado, de qualquer jeito, então a esperança em si, ela não alcança nenhum milagre, a esperança bíblica é uma certeza de algo que vai acontecer no futuro. Isso é muito lindo, porque ela prepara o caminho para a fé. No momento, a pessoa, por exemplo, converteu. A família dela não está salva. E ela começa a ter uma esperança viva. Que a família vai toda converter. Ela fala, minha família vai toda toda converter, ou alguém está com câncer, mas ele agora entregou a vida para Jesus, tá com, ele está com muita esperança que um dia ele vai ser curado, eu vou ser curado, isso é lindo, 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 só que nem a família dele vai converter, nem ele vai ser curado, se ele não aprender a transformar a esperança em fé, se não aprender a transformar a esperança em fé, não recebe o milagre, pastor, qual a diferença, antes de eu falar da diferença entre esperança e fé, deixo até falar o seguinte, muita gente usa a palavra fé, e nem é fé, é esperança, quando eles falam assim, eu tenho fé, que minha família toda vai converter, isso não é fé, isso é esperança, porque é no futuro, eu tenho certeza que um dia minha família vai converter, isso é esperança, outros usam a palavra fé assim, eu tenho fé, que eu vou ser curado, isso é muito bonito, mas isso não é fé, isso é esperança, e por isso que se assim, a pessoa só ficar na esperança, ela vai morrer e nunca vai ser curada, aliás, depois de ser, morrer, ela vai ser curada, porque ela recebe um, um novo corpo. Mas, é, se não aprender a transformar a esperança em fé, não recebe o milagre. Qual a diferença entre esperança e fé? Veja bem, a esperança sempre é no futuro. Fé sempre é no presente ou no passado. Então, a fé é baseado em fatos, diz a Bíblia, que não se vêem, mas já são fatos. São coisas que Jesus já fez por nós. A Bíblia fala que Efésios 1:3, você já tem. Todas as bênçãos. A Bíblia fala em Isaías 53, 4 e 5, e também em 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, a Bíblia fala que você, Jesus já levou suas doenças, suas enfermidades, e que você já está curado pela chaga de Jesus. Fé sempre é presente ou passado, esperança é futuro. Eu tenho, eu tenho esperança, ou oh, às vezes usam erradamente a palavra fé, eu tenho fé que eu vou receber esse milagre, está no futuro, isso não é fé, isso é esperança fé é eu estou recebendo agora ou eu já recebi porque já é meu isso que é fé isso que é fé agora interessante porque Abraão enquanto ele tinha aquela esperança, aquela certeza que ele assaria ter um filho passou 24 anos e não tiveram o filho Aí, em um ano, Deus transformou a esperança de Abraão em fé. E aí, com mais um ano, o Isaac nasceu. Mas só depois que Abraão e Sara transformaram a esperança em fé. Então, quando Deus primeiro deu a promessa, foi 25 anos antes, para só depois de 25 anos o Isaac nascer. Mas Deus teve que trabalhar com Abraão e a Sara para transformar a esperança deles em fé. Então, para transformar a esperança em fé, Deus trabalhou em três áreas na vida deles. Tá? Na mente, nos olhos e na boca. Diga, por favor, na mente, nos olhos e na boca. Então, vamos aprofundar mais nisso. Olha, na mente... Deus, então, teve que trabalhar na mentalidade de Abraão. Ele teve que renovar a sua mente. Veja bem, Abraão, na época, tinha 75 anos de idade e Deus falou assim para ele, de ti eu vou fazer uma grande nação. Só que essa renovação da mente demorou, porque Abraão, primeiro, não estava entendendo e pensou que era pela força do braço. Ele até, tent... naquela época... Eles, Deus tolerava né, o homem ter concubina, então Abraão teve a concubina, tentou ter filho através da Agar, não era a vontade de Deus, não é assim. Agora, Deus foi trabalhando na renovação da mente. Agora, primeira vez que Deus é, realmente é, falou Abraão ainda não estava entendendo, mas uma vez que o Abraão já estava com 99 anos de idade, aí Deus chega para ele e fala de uma forma muito forte, você e a Sara vão ter um filho. Agora, escuta bem, a Sara já tinha, agora nessa altura do campeonato, 89 anos de idade, ela era estéreo, nunca tinha tido um filho, e Abraão até riu, e Deus falou, não, mas vai acontecer e tudo. Aí Abraão creu em Deus. Escuta bem. Aí a mente dele começou a renovar. Isso foi um ano antes do Isaac nascer. Porque Deus foi trabalhando na mente de Abraão. Só que tinha que trabalhar também na mente da Sara. Porque, escuta bem isso. Especialmente numa família íntima, a incredulidade de um pode afetar a fé do outro. Assim como a fé de um pode afetar a incredulidade do outro. Então, Deus teve que trabalhar com a Sara, escuta bem, aí Deus aparece em forma de um homem, tá? E andando com mais dois outros homens e chegando lá para falar, para visitar o Abrão, isso na teologia chama-se uma teofania, quando Deus, apare quando Deus aparece na forma de um anjo ou de um homem, e Deus apareceu andando com dois outros homens, lá na tenda de Abraão, e Abraão era um homem muito amigo de Deus, ele, ele discerniu que aquilo era o próprio Deus, então Abraão se virou, e preparou uma refeição maravilhosa, e ficou assim muito emocionado e feliz que Deus estava lá, aí Deus sentado lá na tenda, dentro da tenda com Abraão, falou assim, olha, é, a Sara, a sua esposa, Deus fala de novo para Abraão, que Deus já tinha falado para ele poucos meses antes. Deus fala de novo. A Sara, a sua esposa, ela vai ter um filho. Só que a Sara estava atrás da porta da tenda escutando como toda boa mulher. Ela estava lá ouvindo. As mulheres são bem antenadas, né? E ela ouvindo lá a conversa. E ela riu. Ha, 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 e aí Deus falou assim, ah, por que, que a Sara está rindo? Aí a Sara apareceu, não, eu não ri, não. Aí Deus falou, não mente, você riu sim. Olha, eu acho tão lindo como Deus foi tão cheio de compaixão com a Sara, porque a Bíblia fala que mentir é um pecado muito grave. Mas Deus corrigiu a Sara. Aí a Sara arrependeu. E aí a Sara também creu, porque a Bíblia no livro de Hebreus fala que não foi só pela fé de Abraão, foi pela fé da Sara também que Isaac nasceu. Mas quando, depois de Deus corrigir a Sara, na frente da Sara, Deus fala uma coisa para Abrão, mas obviamente para Sara também ouvir. Olha o que Deus disse. Ele disse assim, isso em Gênesis 18, 14. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a você e Sara terá um filho. Agora, olha o que Deus disse. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Eu quero fazer uma pergunta para você, meu querido irmão, minha querida irmã. Existe alguma área na sua vida em que o maligno tem falado, ah, isso é impossível, isso nunca vai acontecer. Eu nunca vou sair das dívidas, Ou eu nunca vou ter minha casa própria, ou minha família nunca vai converter toda assim, isso, isso é o impossível, ele nunca vai mudar. Existe alguma área, existe alguma área em que para você parece que é impossível. Olha, o próprio Deus está falando para você. Ele está dizendo, existe alguma coisa impossível para o Senhor. Qual é aquela área na sua vida que parece que existe uma impossibilidade? Agora, primeiro segredo para você transformar a esperança em fesco, ou também é renovar a mente. Por favor, diga em voz alta, renovar a mente. Tá, então veja bem, Romanos 12, 2 ele diz, desde que Deus os transforme pela renovação da mente, o que, que nós temos que começar a ter a nossa mentalidade, escuta bem, você sabia que quando você nasceu de novo, mais do que 300 milagres aconteceram dentro de você, você sabia que ao, ao entregar a vida para Jesus, você agora já é possuidor de todas as bênçãos, Deus já te deu tudo, quando a gente libera a nossa fé, escuta o que eu vou falar que é muito profundo, quando a gente libera a nossa fé, não é para mover a Deus, não é para mudar a Deus, nós estamos, nós estamos liberando a nossa fé para apropriar de uma realidade que já pertence a nós, só que ela está no mundo espiritual, ela não materializou ainda, mas é, a, é pela fé que a gente pega aquelas verdades e fazem elas materializar no mundo natural, entendeu? Então, Deus já te deu todas as bênçãos, sua família toda já está salva no mundo espiritual, você já está curado no mundo espiritual, você já é próspero e cheio de bênçãos financeiras no mundo espiritual você já tem um ministério de sucesso no mundo espiritual, sua célula já está crescendo e multiplicando no mundo espiritual, você já ganha muitas vidas para Jesus, você é frutífero, tudo isso está no mundo espiritual, e para aquilo materializar, é pela fé, é pela fé que a gente pega as realidades espirituais e materializa no mundo natural, agora escuta bem, trabalhar com a mente, você sabia? Isso aqui é muito forte que eu vou dizer. Mas você sabia que é pecado você ficar pensando em problemas? Você sabia disso? Olha o que a Bíblia fala, Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Diga boa fama. boa fama. Boa fama quer dizer boas notícias. Aí ele diz: "Se alguma virtude há, ah, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento." A Bíblia é uma ordem, isso não é uma sugestão. Ele fala: "Olha, nós devemos ocupar nosso pensamento com coisas puras, boas, santas, mas com boas notícias. Se algum louvor há, se alguma virtude há, tudo que é de boa fama, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Você sabia que é pecado ficar só pensando em problema o dia todo? E nós, pastores de, de, de igrejas, pessoalmente, né, que, que cuidamos de milhares de pessoas, nós temos centenas e centenas de igrejas debaixo da nossa cobertura. Hoje nós temos igrejas em todos os estados do Brasil e tantos países do mundo. Então, o que, que acontece? tem cada problema, não é mesmo, cada pepino, e o diabo quer que eu fique pensando no problema, que eu não possa dormir no problema, e aquela pessoa que deu problema lá na célula, e agora, e agora, e agora o que, que eu faço, ou talvez o maligno põe na sua mente um problema financeiro, um problema de um filho, um problema de um relacionamento, né? Ou talvez você é solteiro, um problema de, será que eu vou casar, enfim eu não sei qual é a coisa que o diabo tenta ficar jogando na sua mente, mas escuta bem, a Bíblia fala que é pecado ficar pensando naquele problema o dia todo, e a noite toda, agora, veja bem, talvez você diz, pastor é para eu ser um negacionista? é para eu fazer de conta que o problema não existe? não, escuta bem, é para você sim, encarar o problema, mas escuta bem, encontra o versículo na Bíblia que dá a solução para resolver o problema, entendeu? Escuta bem, tem mais do que 8 mil promessas na Bíblia, você sabe que tem promessas sobre qualquer coisa que você pode imaginar? Tem promessa para você casar e casar feliz e sua, seu cônjuge não te trair, tem promessa para ter filho e filho com saúde, filho que está seguindo Jesus, tem promessa sobre finanças, tem promessa sobre suas, seu ministério crescendo, multiplicando, sobre você ganhando alma, sendo muito frutífero, tem promessas sobre tudo na Bíblia mais do que oito mil promessas. E a Bíblia fala que nós não devemos ser preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé e a persistência toma posse da promessa. Vale a pena encontrar essas promessas. Então veja bem o que eu aconselho as pessoas. Isso aqui é muito forte que eu vou dizer aqui. Veja bem. Uma vez você encara o problema, você encontra a promessa que traz a solução do problema, aí você ora em fé você fala, Senhor, eu estou tomando posse dessa promessa, eu agora repreendo esse monte lega se e lança-te no mar, sai problema em nome de Jesus porque a promessa me garante a vitória e eu tomo posse dela eu recebo e pela fé já é minha, amém amém, amém aí escuta bem aí em vez de ficar pensando no problema, porque pela fé já está resolvido, mesmo que não materializou ainda, mas pela fé já está resolvido, já está, lembra que fé é presente e passado, nunca é futuro, pela fé já está resolvido, então agora eu vou só ficar meditando na promessa, obrigado, que já estou curado pela chaga de Jesus, aleluia, e você só fica agradecendo, fica, você já ordenou para ir embora, já foi embora, no mundo espiritual já está resolvido, pela fé. agora medite dia e noite na promessa, tinha um, um cara que estava em cima de uma, uma ponte bem alta, e ele, e ele, não sabia nada disso, né, coitado, nem Jesus, ele não tinha, e ele estava cheio de problema, e ele falou, vou cometer suicídio, e ele foi pular daquela ponte muito alta, e alguém viu de longe, e veio com ele, falou, não, 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 não! vem aqui, vem, vem aqui, afasta, pode, pode me contar os seus problemas, aí a pessoa foi contando o problema, meia hora contando cada problema cabeloso. ele falou, pode contar mais, mais duas horas contando problema, problema, ele falou, pode contar, mãe, quatro, cinco horas só contando o problema, irmão. Aí os dois pularam da ponte. <risos> Pela fé, não é verdade essa história. Mas, deixa eu explicar uma coisa para você. <risos> Qual foi o problema? O problema é que uma vez que ele começou a contar o problema, o que, que era para o outro ter feito? Se o outro conhecesse a palavra. Vamos achar a solução aqui na palavra. E vamos resolver os problemas com as promessas. Diga, para cada problema, Deus tem muitas promessas que sempre resolve. Amém? Aleluia, aleluia, aleluia. Teve um uma pessoa que falou assim para, pastor, como que eu controlo meus pensamentos? Porque eu sei que para transformar a esperança em fé, eu tenho que controlar meus pensamentos. Mas o diabo fica jogando tanto problema, tanta besteira, e eu não dou conta de controlar meus pensamentos. Você sabia que isso é uma falácia, isso é um engano que o diabo joga nas pessoas para elas pensarem que elas não dão conta? Você dá conta sim, você pode controlar. Seus pensamentos é um órgão do seu corpo, você pode controlar, assim como você controla a sua mão, você controla seu pé. Se alguém chegasse para você a, a, na calçada, andando assim, tim, tum, bater na, na sua cara, você fala, cara, por que, que você bateu? Ele, ah, desculpa, é porque eu não controlo minha, minha mão, aí ele bate de novo. Você fala, cara, amarra a sua mão, controla a sua mão, mas as. Assim, porque você não pode ficar batendo as pessoas. Irmãos, sua mente é um órgão que você pode controlar. Agora, um dos segredos para controlar a sua mente é usando as promessas e colocando-as no seu coração e com a sua boca. Deixa eu te dar uma ilustração aqui, tá? Então, nós vamos fazer uma experiência aqui todos juntos, tudo bem? Quando eu disser um, dois, três, você vai começar a contar só na sua mente só no seu pensamento quando eu disser 1, 2, 3 você vai contar de 1 até 50 tá certo? de 1 até 50, quando eu disser 1, 2, 3 você começa a contar na sua mente 1, 2, 3, até de 1 a 50 tudo bem? concordaram? tá bem? vamos lá então 1, 2, 3 e vai tá, então você tá contando agora diga para para mim em voz alta seu nome completo O que que aconteceu com a contagem? Ela parou. A sua mente teve que parar para ver o que que a sua boca estava falando. A sua boca tem força sobre a sua mente. Pegue as promessas de Deus e começa a declarar em voz alta e você vai controlar a sua mente cheio do poder de Deus. Em nome de Jesus. Diga mente. mente. Segundo lugar, olhos. Diga olhos. olhos. Para transformar a esperança em fé, Deus teve que trabalhar também com Abraão com seus olhos. Deus levou Abraão lá fora, no deserto, naquela época não tinha óculos escuros, então o sol era muito forte, a pessoa só olhava para baixo, o que, é que você via? É, é areia, e Deus falou, está vendo esses grãos de areia? A sua descendência será do mesmo número do que esses grãos de areia. Então, Abraão começou a visualizar, Deus quer que você comece a já se enxergar com milagre, já se enxergar. Quantas vezes, pastor Arthur, quando eu estava começando a pastorear, a igreja lá em Santarém, eu tive que fazer isso. Eu lembro que quando eu comecei a pastorear a igreja, tinha 30 membros no hall de membros, mas a maioria não estavam congregando mais. Então, tinha cultos que dava sete pessoas, oito pessoas. Teve um culto, quando eu ainda estava começando a pastorear, que além de mim, só deu duas pessoas. Apesar que eu sou brasileiro, né, eu, eu. eu estudei muito nos Estados Unidos aquela coisa e só estudei em escolas americanas então eu pensei, eu vou mudar a cultura dessa igreja, eles vão começar sempre na hora certa, a partir de agora então eu vou começar o culto na hora certa, eu coloquei o microfone pedestal, peguei a guitarra né, e dirigi um louvor pensando que o povo ia chegar atrasado mas até o final do culto não chegou mais ninguém além de mim só eram aquelas duas pessoas, e uma era minha irmã Ângela, mas, sabe o que eu fiz? Eu entrava no prédio da igreja, eu lembro fazendo isso, colocando uma cadeira aqui, fechando meus olhos, e eu via lotado, e eu via filas lá fora para entrar, hoje tem mais do que 45 mil pessoas, eu ficava vendo, eu ficava vendo, visualizando, visualizando. Qual é o milagre que você precisa? Escuta bem, pega as promessas, renova sua mente, aí começa a fechar seus olhos e visualizar, visualizar. Eu pregava toda hora assim para a multidão. Eu pregava para a multidão. Eu pregava para a multidão. Eu lembro uma vez, eu cheguei num domingo à noite, o culto principal tinha uns gatos pingados e já era olha talvez já tinha passado um ano eu aplicando fé escuta bem um dos maiores segredos para a fé funcionar é perseverar muita gente não recebeu milagre não é porque não aplicaram fé eles até aplicaram fé do jeito certo mas depois jogaram a toalha não eles não perseveraram eu lembro eu cheguei lá tava aqueles gatos pingados e eu meu deus por que, que não está funcionando minha fé, eu oro, eu jejuo, eu subo o um monte, eu faço visita, eu dou minha vida, eu cuido das pessoas, eu pastoreio e eu discípulo, Santarém era conhecido como cemitério de pastores, e, e todos os cultos, eu falava assim, eu vou pedir essa grande multidão para ficar em pé e nós vamos iniciar o culto, eu falava assim, às vezes tinha né, cinco, seis pessoas, eu falava eu vou pedir a grande multidão, mas depois de um ano, meu irmão, e chega lá aqueles gatos pingados, ah, o diabo quis me desanimar, eu lembro que eu falei para o meu co-líder, -co ele era um novo convertido, mas eu já estava treinando ele, e, e eu falei para ele, olha, hoje é uma exceção, nós vamos começar atrasado, porque eu preciso orar, e eu entrei lá, no, hoje está tudo construído, tá, é uma coisa, mas... Lá tinha um mato bem alto, assim, um capim bem alto, e era bem escuro, e tinha um trilho para dentro daquele escuro. E eu entrei lá naquele escuro, e como eu me lembro, eu comecei a chorar, e a chorar. Eu falei: Deus, o que, que eu estou fazendo um de errado? O senhor sabe que eu quero crescer, não é para minha glória, não é para ser famoso, nada disso. Eu quero crescer para ganhar almas, para saquear o inferno, para povoar o céu eu quero crescer, Senhor, para ganhar vidas para o Senhor, o que, que eu estou fazendo errado, eu sei que o Senhor não erra em nada, e eu estou aplicando tanta fé, e o que, que eu estou fazendo, o que está que errado com a minha fé? E eu ouvi claramente Deus falar no meu espírito, porque eu sei, eu, eu já tinha aprendido a ouvir a voz do Espírito Santo, e Ele falou assim, você não está fazendo nada errado, meu filho, você só tem que perseverar, Aí eu lembrei de Hebreus, capítulo 6, versículo 12, que diz, não vos torneis preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé e a perseverança é as duas promessas. E eu lembrei o que eu tinha ouvido um homem de Deus dizer também, ele falou assim, uma vez que você liga a tomada da fé, persevere até que o milagre manifeste. Aí, quando Deus falou aquilo para mim, e eu lembrei daquele versículo da Bíblia, lembrei o que, que o homem de Deus falou, eu enxuguei as minhas lágrimas, e eu lembro até hoje irmãos eu entrei, subi na plataforma da igreja só estava aqueles gapingados, mas pelos olhos da fé olha, olhos da fé, diga olhos da fé olhos da fé eu vi lotado eu falei assim, eu vou pedir essa grande multidão para ficar em pé, e vamos iniciar, e aí eu ficava pregando para a multidão cantando para a multidão eu pregava, falava da multidão depois que começou a crescer, 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 aqueles membros, primeiros membros mais antigos, vieram para mim, irmão, não estou exagerando. Eles chegaram para mim e falavam assim, pastor, quero te pedir perdão. Mas por quê, irmão? Porque, pastor, a gente não entendia, nós não entendíamos os princípios de fé. Então, nos perdoe, eu falei, claro, claro. Mas agora a gente entende, eu falei, amém, irmão. Mas por que você está pedindo perdão? Ele falou, não, pastor, por quê? O senhor falava da grande multidão, a gente olhava e não via a multidão, realmente pastor, perdoe pastor, mas a gente realmente pensava que o senhor tinha problemas mentais, <risos> a, é, é, olha eu vou te falar, as pessoas talvez vão te chamar de louco, de doido, mas quantos irmãos na célula já me falaram a mesma coisa, que tava lá só eles, a esposa e o filho, e antes eles ficavam lá chorando, oh Deus, as almas, agora não, depois que eles aprenderam esse princípio de fé, quantos já me falaram que já fizeram estava lá ele, a esposa e o filho, e aí ele fala assim, meu filho, pega mais cadeira, porque é muita gente, já estou vendo pela fé, a célula está cheia, a célula está multiplicando, pode vir, pode, pode falar meu filho, em nome de Jesus, então Deus levou Abraão à noite para olhar no, no deserto, o ar é muito seco, não tem umidade, você vê muita estrela, e Deus falou, olha as estrelas, assim como o número dessas estrelas será a sua descendência, e a Bíblia fala que quando Deus falou isso, Abraão creu, diga creu, creu. Deus estava transformando a esperança de Abraão em fé, olha só que coisa forte, Deus estava ensinando a Abraão, olha, sonha de dia, olhando para a areia, e de noite, de noite e de dia, de dia e de noite, sonha toda hora, fica vendo, fica vendo, fica vendo, qual é o milagre que você precisa, fica vendo o seu milagre, toda hora, toda hora, já começa a agradecer a Deus, todo dia pela salvação da sua família, já agradece a Deus, todo dia pela cura, agradece a Deus, todo dia pelo seu milagre, vai louvando, vai agradecendo, então diga na mente, diga nos olhos, e na boca, Deus teve que trabalhar com Abraão também na boca dele, a fé sempre fala, diga, a fé sempre fala, a fé sempre fala. Marcos 11:23 23, ele diz assim, olha, se você disser para um monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no coração, mas creio que se fará o que, que diz, então no grego está escrito assim, então você terá aquilo que diz, ele repete, você terá aquilo que diz, Parece uma redundância, por isso que os tradutores não traduziram para o português, aquele último que diz, mas foi uma redundância proposital no grego, e era para eles terem traduzido, porque Deus estava repetindo de propósito, dizendo, olha, quando você ordena em nome de Jesus um monte, um problema para sair, e não duvidar no coração, e no grego está escrito assim, mas crê, não é crer que se fará o que diz, no grego não está escrito assim, no grego está assim, e crer que está acontecendo, porque lembra que a fé não é futuro, é sempre presente, crer que está acontecendo aquilo que você diz, então você terá, ou seja, manifestará aquilo que diz, se você crer que já está acontecendo aquilo que diz, diga, crer que já está acontecendo aquilo que diz, então manifestará aquilo que diz, isso é muito forte gente, isso é um dos maiores segredos da minha vida, da minha família, do meu ministério, em todas as áreas eu tenho aplicado isso, vez após vez, em tudo, a minha esposa é minha testemunha, tudo na nossa vida tem sido baseado nisso, primeiro eu acho a promessa, eu creio a promessa começo a declarar, e eu estou crendo que pela fé já é uma realidade, e eu fico declarando até materializar aquilo, Deus trabalhou com Abraão com a sua boca, a Bíblia fala que Deus chegou e falou para Abraão, que o nome dele era Abraão, a partir de hoje seu nome não é mais Abraão, é Abraão, que quer dizer pai de muitas nações, a Sarai, que quer dizer princesa, Deus falou, a partir de hoje não é Sarai, é Sara, uma rainha, mãe de multidões, então escuta bem, quando a Sara chamava agora Abraão, né ele com 99 anos de idade ela com 89, Abraão, venha jantar, aí as outras pessoas falam, oh coitada, está caducando, chamando ele pai de muitas nações, mas ela estava declarando, e Abraão falava, meu nome agora é Abraão, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou o pai de muitas nações, você sabia que depois que Deus mudou o nome deles, dentro de menos do que um ano, Isaac nasceu? Depois que eles mudaram as palavras, depois que mudaram a boca deles. Então, Deus transformou a esperança em fé através de trabalhar com a mente com os olhos, mas também com a boca. A Bíblia fala em Tiago, capítulo 3, versículos 4 e 5, a Bíblia fala o seguinte... Que a nossa língua é como o leme de um navio. Então, olha aqui para mim, por favor. Um navio está aqui, né? E aqui atrás tem o um leme que fica submerso na água, tá? Então, escuta bem. Se eu virar o leme, tá? o navio está aqui na frente, tá? O leme está aqui atrás, embaixo. Se eu virar o leme para a direita, a frente do navio vai para que direção? A gente pensa que é para a esquerda, né? mas não é. Escuta bem. Se eu virar o leme para a direita, a traseira do navio vai para a esquerda, mas a frente vai para a direita. A traseira vai para a esquerda, mas a frente vai para a direita. Então, a, 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 o navio vai na mesma direção que você é, virar o leme. E a Bíblia fala que a sua língua, a Bíblia que diz isso, a sua língua é o leme do navio da sua vida, isso é muito forte, o que, que o leme determina? A direção e o destino aonde onde vai chegar, você sabia que as suas palavras marcam o seu destino, a determina o destino para onde você vai na sua vida? Ela marca os limites da sua vida, você sabia que a sua palavra... Se, olha, por isso que muito crente não entende, porque no culto eles ouvem uma mensagem cheia de fé aqui do pastor Arthur, e eles começam a declarar, eu sou mais que vencedor, eu e a minha casa servimos ao Senhor, e aí o navio começa a ir para onde? Para a vitória, para a vitória, para sucesso, e ficam falando e declarando palavra de fé, mas durante a semana, eles, às vezes fala besteira né, ah, Esse salário não dá para nada, os preços estão subindo. Aí o navio começa a ir para onde? Para derrota. Para derrota e às vezes a pessoa fala, ah, a nossa, isso não é tão importante, essas palavras, a Bíblia que diz, pelas suas palavras, Jesus disse em Mateus 12,37, pelas tuas palavras será justificado, pelas tuas palavras será condenado, a sua língua é o leme da sua vida, então aí durante a semana ele começa a falar derrota, aí o navio começa a ir, o navio da vida dele começa a ir na direção da derrota, escuta bem, aí no domingo, ah, fala vitória de novo, aí, durante a semana derrota de novo, por isso que nunca chega a vitória completa, e nem derrota completa, porque o que a Bíblia diz? Homem de ânimo dobre, não pense que ele receberá coisa alguma do Senhor, é muito forte, por isso, uma vez que você começa a declarar uma coisa, tome posse forte com aquela promessa, declare aquela promessa, É eu, aprendi a fazer isso sobre tudo na minha vida, por exemplo, você sabia que a Bíblia fala que o poder da morte e da vida está na língua, tem gente que não leva isso tão a sério, você vê as pessoas falam assim, até com o jeito que elas falam, ah, é, eu, eu morri de rir, olha como elas estão declarando, eu morri de rir, oh, oh, estou morrendo de saudade, estou morto de cansado, olha como elas estão confessando, eu estou morto, eu morri, estou morrendo disso, escuta bem, eu, como eu, eu disse para vocês, meu inglês é bem melhor do que meu português, eu, eu cresci só falando inglês, escuta bem, os americanos é a mesma coisa, eu morri disso, estou morto do aquilo, eu tenho um irmão que é missionário no Japão, eu perguntei para ele, o japonês também fala em morte toda hora, ele falou toda hora isso também é isso, eu morri disso estou morto disso, estou morrendo disso o pastor Shou diz, dizia que lá na Coreia é a mesma coisa será que é uma coincidência que em todas as línguas todo mundo só fica falando em morte isso não é coincidência não, isso é uma diabocidência porque o diabo sabe que o poder da morte e da vida está na língua tem pessoas que falam assim, ah eu, eu não sei porque que eu estou esquecendo das coisas, mas estou ficando velho, estou esquecendo das coisas. Os irmãos, a Bíblia já ensinava isso dois mil anos atrás, mas hoje em dia os neurocientistas eles estão dizendo que a, 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 os nervos que controlam a fala humana estão ligados aos nervos principais do seu corpo. Então tudo que você fala é determinante para controlar todo o seu corpo, a, a Bíblia já falava isso, dois mil anos atrás, mas hoje os neurocientistas estão dizendo isso, escuta bem, os neurocientistas, eles já estão ensinando isso, que a Bíblia ensinava, e eles estão ensinando o seguinte, que quando você falar, estou esquecendo as coisas, estou ficando velho, aí manda uma mensagem para todos os nervos do seu corpo, ele está ficando velho, prepara para morrer, é verdade, eu vou te falar uma coisa, a Bíblia fala, quem honra pai e mãe, vai ter uma vida longa, e tudo irá bem com, com, com ele, eu desde pequeno, eu tomei posse essa promessa, meus pais me ensinaram, e, e eu, 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 você também, né pastor Arthur, e eu, eu já sei que eu vou viver uma vida longa, mas como qualquer promessa, a gente tem que tomar posse, eu tenho declarado, tenho tomado posse, aí eu não tenho medo de morrer não, eu, vou, eu entro no avião, eu já estive em avião irmãos, que eu viajo demais, e, e peguei uma vez lá na Amazônia, um avião de passageiro, mas era pequeno, e, e era uma tempestade, daquelas com relâmpago assim forte, bah! e o avião fez assim, olha, sinceramente, ele começou, parecia que estava caindo assim, queda livre, eu nunca tinha ouvido na minha vida, um grito de pavor de morte, os outros passageiros assim, mas era um, era um grito estranho, irmãos, é esquisito só que eu estava lá <risos> fazendo tudo para não rir sabe por quê? eu já sabia que o avião não ia cair eu estava lá dentro é verdade porque eu estou baseado na promessa e eu tenho declarado isso eu vou viver pelo menos até 120, aleluia então, é verdade, eu, eu entro no avião, pastor Arthur, eu já, falo, eu já penso assim, está todo mundo de sorte hoje aqui, que eu estou aqui, aleluia, pode dormir, fique tranquilo, que até sem asa esse avião voa, em nome de Jesus, amém, fala assim, as minhas palavras têm autoridade para gerar vida ou morte, eu vou, eu vou só gerar vida Sabe eu, eu tenho confessado isso Sobre os membros da nossa igreja Que eles são prósperos Que eles são maravilhosos E eu quero confessar para você também Você é próspero Aonde você colocar sua mão vai prosperar Sua família toda Já está salva em nome de Jesus Você está curado E vitorioso Você já é o um mais que vencedor Agora olha para o seu vizinho e fala assim, prepara o um ganchinho lá na cozinha, onde você vai colocar a chave do seu carro zero. <risos> Aleluia! <risos> Salmo! Salmo! Olha só, isso aqui é muito forte. Eu gosto nesse desse salmo também da, do, do Salmo 91:10 na revista atualizada. Olha que Salmo 91:10 diz: Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará. A tu... Deixa isso na tela por enquanto. Deixa isso na tela, tá? Olha que promessa. Nenhum mal, nenhum acidente, assalto, nenhum mal. Te mas tem que ser apropriada tem que tomar posse, tem que declarar tem que tomar posse agora, deixa na tela deixa na tela, esse é o versículo 10, mas olha esse versículo vem esse é o resultado de praticar o versículo 9 nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, o que que diz o versículo 9, olha o versículo 9 agora sim, salmo 91 9, tem aí ah, não, não tem, né? Salmo 91,9. Então, eu vou ler para vocês. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Agora está aqui. Olha só. Ah, tá, só que isso é revista e corrigida. No, na revista atualizada está escrito assim, Pois disseste, pois disseste, diga, disseste quando você foi declarando o Senhor é meu refúgio, aí o resultado é o versículo 10, nenhum mal me sucederá, vocês estão entendendo? Diga, eu vou falar toda hora que o Senhor é meu refúgio e eu declaro nenhum mal me sucederá praga nenhuma chegará à minha tenda agora, amém? Yeah! Eu já estou encerrando, mas... <risos> oh, obrigado, mas estou tô... brincando. É, mas, antes de encerrar, ainda, ainda tenho que falar uma coisa aqui. Cuidado com tudo que você fala. Tudo que sai da sua boca. Eu e minha esposa, né, amor? Nós, antes de casar, já no namoro, porque eu já sabia esses princípios, eu ensinei muito para ela, e nós sempre praticamos isso em casa. Só palavras de fé. Eu só canto fé. É, é, Para os mais antigos aqui, como nossa igreja que usava antigamente o cantor cristão, tinha uma música, um hino, né, que falava assim. É, em Jesus, amigo, temos Mais chegado que um irmão Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Uau, até aí, nota 10. Mas olha a próxima frase. Oh, que paz perdemos sempre. Oh, que dor de coração. Só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Olha as três grandes incredulidades para onde está apontando a língua. Eu sempre perco a paz sempre tem dor de coração, e eu, porque eu nunca, eu não levo tudo a Deus, eu não levo, eu não oro sobre tudo, eu não oro, aí ele fica cantando essas besteiras e não sabe, porque está toda hora cheio de ansiedade, toda hora com problema cardíaco, dor de coração, e toda hora com uma vida de oração escassez, porque ele fica declarando, fica declarando, então eu mudei a letra, ó oh, que paz eu tenho sempre... Que saúde de coração, sim, porque eu sempre levo tudo a Deus em oração, aleluia, eu, eu lembro uma vez, eu estava pregando em Goiânia, numa grande conferência, aí o pastor falou assim, pastor, sempre nessa, nessa nossa maior conferência, milhares de pessoas no final, assim, do nosso calendário anual, então nós queremos, nós sempre levamos o preletor para caldas novas, aquelas águas quentes, aquelas águas térmicas, então o senhor aceita, pastor, e eu não podia fazer desfeita, né, então eu fiz esse grande sacrifício, né, Aí eu estava lá naquelas piscinas térmicas, viu, pastor Arthur? Oh, aleluia. Essa vida com Jesus é maravilhosa. Tem coisa que é só milionário e missionário, aleluia. Aí eu estava lá quando, de repente, ligaram o som lá das piscinas. Gente, eu nunca mais tinha ouvido música do mundo. Eu não sabia que as músicas do mundo estavam daquele jeito. A música até que era bonita, era legal. Mas infernal infernal, eu acho que era o marido cantando para a esposa, ele dizendo assim ah, eu sei que você está me traindo mas eu também estou te traindo etc. a vida é assim, a gente tem que levar olha, imagina uma jovem que não conhece a palavra, casou está ouvindo o rádio a música é bonita, ela começa a cantar para onde ela está apontando o navio dela? para traição para traição você está entendendo? Você deve vigiar suas palavras. Uma vez eu vi, eu estava evangelizando na Amazônia, entrei num, num, um ônibus meio, um ônibus, meio pau de arara, e era uma fita cassete naquela, e o, e, o, e, o, e o motorista colocou a fita cassete, era um brega bem feio, pastor. É, é, ainda bem que a gente pode orar em línguas, fazer uma bolha de proteção. Porque a letra era pior ainda Do que a voz do cara que já era muito feia E o cara estava cantando assim Eu sei que vou sofrer Mas tu vai sofrer também Olha só a fé diabólica dele Eu tenho fé que eu vou sofrer Mas não tenho fé só para mim Tenho fé para você também, seu desgraçado Tu vai sofrer também que coisa diabólica, olha o que a Bíblia diz, mas graças a Deus, que sempre nos conduzem, vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio, exala em todo lugar, a fragrância do seu conhecimento, eu quero, que você olhe bem nos olhos do seu vizinho, e diga assim para ele, eu sei que vou vencer, mas tu vais vencer também e diga isso é só o começo aleluia fique em pé por favor queridos eu quero que você declare essas palavras de fé diga assim pela graça de Deus eu vou crer na palavra eu vou crer nas promessas tudo que a palavra diz que eu já tenho eu vou declarar que eu já tenho tudo que a palavra diz que eu já sou eu vou declarar que eu já sou. Eu sou o amor ágape. Eu já estou cheio de alegria sobrenatural. Eu estou curado. Sou abençoado com todas as bênçãos. Minha família está seguindo Jesus. Eu já vejo toda minha casa servindo ao Senhor já é uma realidade eu tomo posse disso, eu declaro sou frutífero ganho vidas, eu cuido bem delas minha célula cresce e multiplica e eu declaro isto é só o começo amém